0: Você está ouvindo Tubarões do Mercado Financeiro, um podcast com Luciana Seabra.
1: Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas a este podcast, o Tubarões do Mercado. Nele a gente traz profissionais que são referências no mercado de investimentos para falar com você, investidor. E hoje eu tenho muito orgulho de estar aqui na Velt, ter ao meu lado o Maurício Bittencourt, que é o fundador, gestor da casa, antigamente M-Square. Se você é um investidor é, de varejo, talvez você não conheça o Maurício, o Maurício é bem discreto né, e tem um mundo paralelo dele. Mas se você é um investidor milionário, muito provavelmente você já conhece o Maurício. Ou Se você é um investidor estrangeiro, você já conhece também, porque é uma gestora muito conhecida nesse mundo institucional, né? onde eles já captam há muito tempo. E se você é um investidor da superprevidência, que segue aquela carteira que eu fazia lá na época... É, da Empíricos você também está na Velt, né? Eu tenho aí um orgulho enorme de dizer que a gente conseguiu colocar dentro da carteira é, foi uma forma de trazer a Velt para dentro do, do varejo também, né, para todos os investidores conseguirem colocar dinheiro lá também infelizmente o fundo está fechado, mas era uma, uma oportunidade e muita gente já está lá dentro. É, bom Maurício, primeiro, muito obrigado por essa oportunidade de falar com você nesse podcast
0: Eu que agradeço, prazer estar aqui
1: é, Maurício, eu quero começar por essa pergunta, porque ela também apareceu lá no Twitter e é uma questão relevante para a gente aqui, né? A gente sabe que a Velt tem um histórico incrível, eu puxei aqui desde 2007, segundo os dados do Phantom Maxis, o fundo rendeu 520% contra 98% do ibovespa uma diferença bem relevante em relação ao principal índice da bolsa e o que é muito legal sem sustos com muita consistência uhum. né vocês têm um perfil de é, qualidade mesmo né não vai estar tá necessariamente lá no topo do ranking uhum. mas vocês sempre estão ali num, num segundo nível e quando você faz um histórico Show. mais uhum. longo né mais largo uhum. aparece sempre a vault é quase, <risos> quase uma mágica né <risos> quando você estende os horizontes ela vai lá para cima uhum. né e uma História muito impressionante, porque isso acontece desde 2007, né? Vocês estão longe de serem novatos nesse mercado, e aí é claro que a gente que é investidor de varejo começa a olhar para isso e falar: pô, eu queria esse fundo para mim também, né? Uhum. Por que, que essa história foi construída tão uhum. ligada ao investidor estrangeiro, a investidor de alto patrimônio?
0: Tá legal. É, uma, eu, basicamente, eu estou trabalhando nessa atividade já há 27 anos, né? Comecei em 92. E, e quando a gente começou a velt na época chamava M Square que foi em, em setembro de 2007 eu tinha uma clareza muito grande de que enfim com a, aprendendo com as experiências anteriores que é muito import, uma das coisas mais importantes para a longevidade do negócio é você ter uma base de investidores que é muito adequada ao que você realmente faz tá? e uma coisa que, que eu aprendi com as minhas enfim com os meus mentores né, originais lá as pessoas com que eu trabalhei, é, que sempre foi muito importante para a gente é, sempre falar como a gente investe e não se adequar ao que necessariamente vai ter mais demanda com o investidor. Tá? Então, a gente sempre foi muito claro em relação a como a gente investia. Tá? E para isso, então, era muito importante a gente ter uma base de investidores que, que pudessem entender o que a gente fazia, número um, mas especialmente que tivesse um, um horizonte de prazo compatível com a nossa forma de investir que é uma forma que olha sempre, como você destacou bem, a gente está sempre preocupado em ter rentabilidade e administrando risco, evidentemente, mas ter rentabilidade ao longo do tempo, não necessariamente uma performance de seis meses ou um ano, tá? É fazer é, realmente construir essa rentabilidade do capital ao longo do tempo. Então, para a gente era muito importante ter uma base de investidores que fosse que entendesse o que a gente fizer, o que a gente fazia e faz, mas que tivesse um horizonte compatível. Quando a gente começou em 2007 em função de uma série de motivos no Brasil, CDI, né, a taxa de juros, que sempre foi uma... uma... Nossa, quanto
1: estava lá em 2007, Vai ah, ser mais aí, de 20%.
0: Em 2007 era um pouco menos, é tá mas eu comecei em 92. Nossa. Em 92, eu lembro bem que eu era estagiário e na época, a taxa de juros em dólar, porque na época tinha a taxa de juros em dólar, porque o dólar era meio que tab... subia todo, todo dia um pouquinho, uhum. a taxa de juros em, juros em dólar real era 2,5% ao mês. Ao mês? Ao mês. A gente está agora tá. em 5% ao é. ano. Então a gente já pegou muito, eu já peguei muitos cenários de juros de diferentes. Enfim, então em está função em desse comportamento. Nominal
1: ao ano. Nominal ao cenário. ano.
0: Então em função desse comportamento de taxa de juros, eu acho que o, o, a mentalidade do investidor brasileiro, obviamente que há exceções, né? mas o investidor brasileiro não foi forçado a ter um horizonte mais longo de investimento. Tá? E por quê? Eu, 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 eu brinco com uma frase que eu acho que é bastante ilustrativa do Brasil. O Brasil é um dos poucos países no mundo que o poupador, quer dizer, aquela pessoa que ganha X e gasta menos do que X e sobrou um pouquinho de dinheiro, se ele deixasse o dinheiro no banco, o poupador tinha retorno de investidor. Tá? Lá atrás era, sei lá, inflação mais 15, depois a inflação mais 10, durante muito tempo inflação mais 6 ou 7, que é um retorno de investidor. Uhum. Sem você precisar correr risco, digamos, é, relevante, sem volatilidade e com prazo muito curto. Você tinha um CDB com liquidez diária que te pagava isso. Então... Voltando né, para a tua pergunta, então lá atrás, em 2007, quando a gente começou, é, a gente buscou muito um investidor que entendesse o que a gente fazia que tinha um, pra, um horizonte de prazo mais longo. Naquela época, é, a gente acabou achando o pool de investidores que tinha mais essa mentalidade era o investidor estrangeiro, tá? que já tinha essa mentalidade, especialmente endowments de universidades, fundações e alguns fundos soberanos. Então, a gente no início focou muito em construir esse tipo de, de, de ativo, a gente sempre a gente fala muito aqui na Velt né? até um dos motivos do nome né, é a parte LT de long term a gente realmente tem uma mentalidade muito de longo prazo não só para na parte de investir mas também na filosofia empresarial tá? então a gente nunca optou assim, pelo caminho mais fácil sabe Luciana então a gente falou lá, lá fora é muito mais difícil claro porque tá? você tem que se
1: apresentar você tem que se apresentar um brasileiro ninguém, a gente, ninguém te no início conhece não
0: tinha, não, a gente não era conhecido não tinha track record no início uhum. era só um sonho que a gente tinha né eu lembro muito bem que na primeira reunião que eu, que eu fui, a gente começou, é, a gente decidiu trabalhar junto, na né, época lá atrás eu e Arthur, a gente fez uma viagem na primeira viagem, eu lembro muito bem disso. É, primeiro a gente foi para Londres visitar um fundo lá que, que o Arthur conhecia para ver se eles podiam fazer, se eles se interessariam em fazer uma mistura de Seedding com a gente. Né? Seedding é um investidor que me patrocina o teu fundo colocando um, um capital inicial. né? E em troca disso você dá um percentual do, da empresa para ele. E aí a gente foi cheio de expectativa lá para Londres. Primeira viagem e depois iria passar para Nova York. E nessa primeira viagem para Londres, quando chegou lá, o cara que marcou a reunião com a gente, ele tinha esquecido que tinha marcado a reunião Ai, e a gente tinha viajado. Triste. Então a gente <risos> chegou em Londres, não teve reunião basicamente, foi atendido pelo assistente dele, que fez só para ser elegante, mas não queria estar hum, tá tendo aquela reunião com a gente. Aí fomos para Nova York. Aí quando chegou em Nova York, lembro que eu fui ter uma, uma reunião, eu nem vou dizer instituição
1: uhum. para não ser
0: deselegante, mas é com uma das maiores instituições do mundo, com os dos maiores fandofandos do mundo, e aí, eu achava que eu tinha, obviamente eu tinha um sonho, eu acreditava naquilo, né, em 2007. É, e acreditava que tinha algumas credenciais para pelo menos a gente ser ouvido, né? Aí fomos lá, né, tentar falar com esse fã do fans. Do... Aí chegou lá, literalmente, o cara na minha frente dormiu no meio da reunião. Não acredito. Literalmente. É, e eu naquela situação, o <risos> que eu continuo falando? Não continuo falando, então. É, Faz é um, um barulho mais Exatamente, pra né movimenta para ver se ele, Ou então, para de se falar, para ver se ele abre o olho, né? <risos> É...
1: Você não desistiu, Maurício. Não, porque não, o empreendedor
0: não pode desistir. <risos> quando você tem um sonho, você não desiste, entendeu? Uhum. É, quando o sonho é de verdade, e obviamente também, né, para ser coerente né, e ser intelectualmente honesto, também tinha uns, alguns sinais de suporte de outros participantes também, tá? evidentemente. É, mas, indo para o seu ponto, o investidor estrangeiro no início é muito mais difícil. Tá? Uhum. Mas a gente sempre teve essa... Essa, essa forma de fazer as coisas aqui, de fazer aquilo que a gente acredita que ao longo do tempo são as decisões que são mais coerentes para gente. Qual Mas a sua você...
1: percepção do investidor brasileiro? Ele está melhorando nesse sentido? Pois
0: é, eu vou entrar nesse ponto, né uhum. que é o seguinte. Então, lá atrás, eu acho que o investidor brasileiro tinha um grupo menor de pessoas, sempre teve um grupo no Brasil que tinha essa mentalidade de investimento mais longo. Tá? Só que era um conjunto de pessoas menor. Tá? Então a gente focou muito lá fora, sempre teve investidor local, a gente tem hoje mais ou menos 40% dos nossos investidores são investidores locais, 60% investidores estrangeiros mais ou menos. Tá? Então a gente sempre teve os locais, mas de novo, o nosso foco sempre foi muito lá fora, a nossa carta, por exemplo, é escrita em inglês até hoje. Tá? E a gente foi migrando, caminhando com essa estratégia durante muito tempo, em 2012 a gente fechou os fundos, tá? É, porque a gente sempre, enfim, a gente pode falar nisso mais lá na frente, mas o foco muito é sempre a rentabilidade no final das contas. Tá? A gente acha que a principal variável da nossa atividade é a rentabilidade para o investidor. Então, a partir de determinado momento, a gente achou que a gente tinha crescido, fechamos os fundos e manteve essa estrutura com o investidor estrangeiro dominante para a gente. Tá? E aí, respondendo a tua pergunta, esse foi um dos motivos, inclusive, que a gente, que a gente é, ficou muito feliz com a parceria lá com a Super Previdência, tá? Eu acredito fortemente que se essa redução da taxa de juros que está acontecendo no Brasil for realmente uma coisa estrutural, essa equação que a gente acabou de conversar vai mudar muito. O investidor brasileiro vai ter que aprender a investir de um jeito diferente. Tá? E, obviamente, tem muita gente capaz, tem muito capital no Brasil, tá? tem muita conversa interessante para ter. Então, acho que o pool de investidores que vai passar a ter um horizonte mais longo, acho que cresce. Tá? E em função disso, a gente é, acredita que nos próximos cinco anos, digamos, a gente vai ter uma concentração de investidor local maior do que a gente tem hoje. Eu acredito fortemente nisso, desde que evidentemente tenha esse movimento da taxa de juros, seja um movimento estrutural que a gente acredita que, a gente acredita que seja. tá? É, mas Então, respondendo a sua pergunta, tem muito investidor bom aqui eu acho que esse número está crescendo. Inclusive, tá? É, eu acho que é possível que a gente tem uma estratégia eventualmente até ao longo do tempo, né? isso não é uma um compromisso, mas ao longo do tempo até é, ter uma forma de estar de tá disponível para em algumas plataformas, porque eu Legal. acho que 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 é uma forma nova, porque a nossa grande preocupação nunca foi necessariamente pelo tamanho do investidor, é como eu falei no início, o mais importante para a gente é que o investidor entenda o que a gente faz, tá? Uhum. porque é aquela frase em inglês, né? life's too short, eu realmente acho que a vida é muito curta para você ter eventualmente investidores que estão contigo e que fiquem frustrados com o que a gente faz, tá? Então, uma forma de quase que você garantir que você vai deixar pessoas frustradas, elas comprarem uma coisa que elas não entenderam exatamente o que é, tá? A gente é, acha muito importante as pessoas entenderem o que a gente faz para a gente poder satisfazê-las, tá? E para isso a gente tem que ter uma forma de se comunicar com, essa, com essas pessoas. Acho que as plataformas podem criar mecanismos com vídeos, podcasts, etc que podem permitir com que a gente comunique o que a gente faz de uma forma mais eficiente que era no passado. Então, resumindo a resposta longa, como é do meu feitio geralmente, <risos> é...
1: eu acho que parte. olhando
0: para frente, eu acho que o investidor doméstico vai ter um papel maior na Velt do que teve e eventualmente se a gente conseguir encontrar uma forma de fazer isso com muito critério e, e de uma forma muito eficiente e fazendo do jeito certo, a gente pode, inclusive, usar plataformas ao longo do tempo.
1: Legal, excelente notícia. É, e, Maurício, então, aproveitando este espaço aqui, eu quero trazer um pouco desse espírito da Velt, né, que é um espírito muito de longo prazo para o investidor, uhum. é, com essa pergunta exatamente. né O que, que é uma característica que faz para você que é essencial existir na empresa para que a ação entre no portfólio da Velt? Tá.
0: É uma decisão de investimento do jeito que a gente toma sempre é um conjunto de variáveis razoavelmente amplo, tá? Então, quase nada, assim, quase nenhuma delas, assim, é difícil você dizer uma variável, tá? Eu posso dizer qual é a mais importante de longe, Conte. tá? Que é a qualidade das pessoas, tá? Uma, de novo, eu comecei nessa atividade em 1992, né? há 27 anos atrás. E desde que eu comecei, eu, na época eu, eu fui é, ensinado né pelos meus mentores lá atrás que essa parte das pessoas era importante. tá Então sempre eu achei importante, mas quanto mais o tempo passa eu tenho mais clareza de que isso é a questão mais importante mesmo. tá As pessoas com quem eu trabalhei desde então, os exemplos que eu, que eu li, que eu estudei, tudo que a gente aprendeu aqui na Velt desde 2007, né eu e meus sócios, todo mundo junto aqui, é que se tem uma, assim, se a gente tivesse que falar assim, você só pode tomar decisão de investimento com base em uma variável, a gente tomaria aqui as decisões com base na qualidade das pessoas. Você
1: chamaria tá? o seu para jantar.
0: A gente, por exemplo, a gente, eu, eu até pensei nisso, né? Chegou determinado momento, quando a gente criou o nome VELT, né? É, eu pensei, por exemplo, um nome bem clichêzão, assim, alguma coisa relacionada às pessoas. Se tivesse, falando assim, qual é o nome do fundo? Fundo Pessoas. Coisa assim, uhum. Entendeu? Uhum. Porque é o que melhor gente. exemplifica o que a gente faz. Tá? É, e o que a gente está buscando, aí fala assim, ah, mas o que, que você quer dizer com isso? Né? A gente está buscando se associar com pessoas que sejam é, evidentemente muito capazes né? é, no que fazem, que tem uma percepção de risco parecida com o que a gente tem, tá? que seja experiente, que obviamente experiência não é uma variável Ainda mais hoje, né? Porque a experiência hoje, ela pode ser até, você pode considerar em alguns setores até ruim você ter muita experiência em <risos> setor, tá? Mas uhum. é sempre muito desejável a gente se associar com pessoas que já viveram ciclos. Especialmente é importante, eu acho, que a gente se associar com pessoas que já tiveram dificuldades, tá? Porque, é, enfim, as dificuldades são inevitáveis e a gente gosta de estar perto de pessoas que já passaram por isso e deram a volta por cima, tá? Mas, enfim, então são pessoas que são capazes, é com experiência, mas que tem uma percepção de risco parecido, mas especialmente que tem um valores éticos parecidos com os nossos, entendeu? Porque a forma como a gente se vê é muito, é muito mais do que um acionista de mercado, sabe Luciano? Assim, o que a gente faz, apesar de ser um fundo de ações como centenas de outros que tem no, no, no Brasil, a gente, o que a gente faz é muito mais parecido com um investidor de private equity do que de public equity, tá? A gente está realmente tentando identificar ativos que são ativos que vão passar por um ciclo de geração de valor operacional muito atraente ao longo do tempo tá? e, por consequência, as ações vão se valorizar. Tá? E a gente está buscando se associar a pessoas, né? como eu falei. Então, a gente vê muito as pessoas que a gente está investindo como se fossem sócios nossos mesmo. Então, a gente escolhe essas pessoas de certa forma como a gente escolhe as pessoas que vão trabalhar aqui com a gente. tá? Então, por exemplo, a gente teve relações incríveis. Os melhores investimentos que a gente fez eu penso muito mais nas pessoas dos investimentos do que nas ações. tá? Por exemplo, o, 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 maior, o melhor investimento que a gente fez em termos de retorno até hoje foi, foi a Odontoprev, que é aquela empresa de planos, planos dentais. A Odontoprev, eu posso dizer que foi... Obviamente, a gente comprou a ação lá, o DPV3, mas foi quase que uma escolha de se associar ao Randall, que é o fundador da empresa. Um Sim. cara muito especial mesmo. O nosso investimento na Localiza, obviamente, obviamente ele é feito através da ação, né? tem um negócio de aluguel de carros, mas assim a gente nunca pensou, ah, vamos investir em uma em empresa de aluguel de carros, o que motivou a gente mesmo é se associar social salinho ou gênio, né? são pessoas que a gente acha são pessoas muito especiais. né E essa lista é longa, por exemplo, a Renner é, é muito link, é vinculado ao Galó. Tá? Então essa lista é longa, Eu posso dizer que na App Vida tem uma componente importante do setor que a gente acha que eles têm um modelo de negócio muito atraente, mas a família que está por trás do negócio a gente vê como o tipo de pessoas que a gente gostaria de... De, de novo, é um relacionamento muito mais recente, tá? mas é o tipo de pessoa que a gente gostaria de se associar. Então, de novo, é, são muitas variáveis que a gente olha, mas se você, tiver que, se você me perguntar qual é a mais importante, eu diria que sem dúvida é a qualidade das pessoas que estão por trás dos negócios.
1: Legal. Foi uma pergunta até do Eduardo no Twitter que ele fala isso. Maurício Bittencourt olha muito para as pessoas. né Eu gostaria de saber o que, que ele procura nesses administradores quando decide uhum. investir em uma empresa. Uhum. E aí eu quero trazer um pouco essa questão da ética que você falou. Dá uhum. para você avaliar uma pessoa, uhum. é, a ética dela?
0: É, ótima pergunta. É... Todas essas variáveis que eu falei, né? experiência, competência, como analisa risco e a ética, obviamente você vai construindo. Né? Todo conhecimento, eu acredito muito que o conhecimento ele é construído, tá seja do negócio, seja das pessoas. Você tem que ir construindo, você tem uma interação, você tem duas, você tem três, você tem interação com ex-sócio, você tem interação com o time. Então você vai construindo meio que o perfil é, das pessoas. Tá? Então você nunca consegue afirmar. Né? mas você vai tendo indícios bastante, assim, eu acho que dá para fazer isso razoavelmente. assim, dá para fazer isso bastante bem, com muito foco e com muito empenho. Mas acho que dá para fazer isso muito bem, deixando claro que, obviamente, o você vai errar, tá certo? Que nem você erra quando você contrata gente, né? Te busca contratar pessoas, com... não a gente, mas todo mundo, busca contratar pessoas com determinado perfil. E às vezes é surpresa. Por exemplo, não sei se você lembra, uns 4 ou 5 anos atrás, teve um caso de insider trading de um CEO de uma empresa da Berkshire, do Warren Buffett. Uhum. O Warren Buffett, ele, enfim, ele, ele valoriza muito essa questão da ética. Um dos CEOs das empresas dele, que é uma pessoa que ele escolheu a dedo, um cara que já tinha, enfim, feito um monte de coisa positiva, já tinha um patrimônio pessoal importante, o cara foi pego num casinho de insider trading. Entendeu? Uhum. Então, obviamente, tudo que a gente faz, a gente tem muita consciência, né? e você falou bastante em relação ao nosso padrão de retorno, a gente dá muita importância para risco. Tá? A gente, obviamente, a gente a gente acorda todo dia, a essência do que a gente faz é buscar retorno. Mas a gente acredita que quase que no nosso dicionário, se tiver a palavra retorno, do lado retorno tem risco. <risos> tá Elas não se dissociam. Uhum. Tá? Então, a gente entende que, obviamente, tem o risco de da gente estar tá errado numa, numa opinião nossa e a gente tem que administrar o portfólio de um jeito que se você estiver errado, isso não vai... Criar um problema profundo, fundo, tá? Então isso tem muito a ver em relação à concentração, mas respondendo objetivamente a pergunta, a gente faz isso com muita interação pessoal, analisando as decisões históricas das pessoas... A gente gosta de ir lá atrás, entender como é que a pessoa pensa, como é que os principais executivos pensam e é um pouco desse trabalho que a gente tenta fazer.
1: Já que você falou de risco, Maurício, na hora que você citou lá atrás também características do, do, dos empresários, dos empreendedores que você gosta, você falou isso, gente, que tem uma visão de risco parecida com a hum. nossa, né? E o Walter pergunta isso no Twitter, quando você vê volatilidade, quando você vê o mercado sacudindo, isso para você, de imediato, é risco ou oportunidade?
0: Para a nossa forma de investir, se você tiver a base de capital correta, que é volta para nossa pergunta, aquela conversa anterior, é muito desde que a gente começou, uma coisa que eu aprendi nas minhas empresas anteriores é que a maioria das pessoas se comporta de uma forma, quando tanto, com as ações e o mercado está volátil ou caindo, elas têm os mesmos movimentos, geralmente muita gente vende quando está caindo e sobe quando tá, e compra quando está subindo. Então para a gente sempre foi muito importante poder usar a nossa volatilidade, a volatilidade a nosso favor. São poucos investidores que conseguem fazer isso, tá? A gente tentou construir uma base que nos permitisse fazer isso. Então, dada a base que a gente construiu, a gente acredita fortemente que a volatilidade é uma oportunidade, tá?
1: É hora é, de pensar é e comprar.
0: É, e para os dois lados, né? Você pode ter volatilidade, muita excitação em relação a uma história, pode ser uma oportunidade de você realizar seu investimento, Entendi. tá? Mas a volatilidade, ela, ela tem uma, um potencial, oportunidade grande, obviamente, você tem que analisar. Muitas vezes uma ação está caindo ou está volátil porque tem que cair mesmo, Tá? porque tem muito risco, então teve uma deterioração dos fundamentos. O nosso trabalho é justamente selecionar qual o movimento de mercado que ele não está condizente com os fundamentos. Tá? Então, a, a volatilidade ela pode ser uma oportunidade, mas não necessariamente ela é uma oportunidade, não sei se ficou claro. Tá? Às vezes, uma ação está caindo e tem que cair mesmo, às vezes tem que até até hum. mais, tá? às vezes não. Né? Legal. Cabe a gente selecionar e identificar qual o caso, né? se é um caso de realmente estar tá caindo com base nos fundamentos ou não.
1: E, Maurício, quando você falou de gostar de administradores que passam por ciclos, por momentos uhum. ruins e tal, me veio à cabeça as fintechs, as empresas que você entra e viu um monte de gente jovem tocando uhum. um negócio que talvez não tenha passado por tantos é ciclos. Né? O que, uhum. que é essa nova economia, esse novo esse avanço tecnológico tão absurdo muda na sua forma de olhar empresas, é, então. olhar ações?
0: Essa é uma pergunta muito, muito importante. Acho que essa é a pergunta mais, digamos assim, em termos de momento, é a pergunta do momento, né? Sim que eu é. acho engraçado
1: porque conversando com os gestores dá uma sensação de que cada um tem a sua a gente começa com muita gente boa e cada um tem a sua fintech favorita uhum, né uhum. e elas são desde fintechs claramente fintechs até o que para mim nunca seria uma fintech como um Mercado Livre uhum, da vida é né é, é difícil né assim ver alguém uma definição mesmo de onde está o futuro da uhum. tecnologia o impacto disso para a bolsa uhum, para ações né? como lidar com isso como investidor de tanto tempo você está no mercado de repente cai uma novidade total uhum. aqui na sua cabeça
0: Funciona. A gente pode gastar 5 horas falando sobre isso, tá? Eu vou tentar ser mais econômico aqui você vai me perguntando o que você achar. Tá. Começando do início, né? Eu acho que essa esse evento, vamos chamar assim, da digitalização do mundo, digitalização em rede, vamos dizer assim, na falta de uma expressão melhor, é um evento absurdamente relevante. Eu acho que desde que eu comecei a trabalhar como investidor e talvez ao longo dos próximos 20, 30 anos, eu acho que é o movimento mais que mais impacta de verdade o ambiente de negócio no mundo, tá? Porque tem muita buzzword, a tal da disruption, né? Uhum. É, obviamente sempre tem um buzzword em relação... A, esse assunto eu acho que é um big, big deal mesmo, uhum. tá? Ele muda muito a forma que os negócios exigem, é, operam, tá? Ele muda a forma que você é, divulga a sua marca, ele muda a forma que você se organiza internamente. Ele muda em muitos casos a forma como você distribui o produto. O produto deixa de ser distribuído analogicamente para ser distribuído digitalmente. Ele muda a forma como você conversa com o seu investidor, o seu cliente. Ele muda a tua capacidade de conhecer o cliente. Então muda tudo mesmo, tá? Então a gente está administrando, a, a, encarando esse fenômeno aqui dentro de um jeito muito prioritário, tá? É, a gente investe de um jeito, né? Que a gente sempre os negócios sólidos existem é é que que de certa forma é, acreditava muito na continuidade de negócios bons e pessoas boas tá muito do nosso retorno acho que historicamente foi de identificar negócios bons e aproveitar momentos de incerteza de curto prazo mas acreditar que ao longo do tempo tem uma continuidade tem uma certa regressão reversão à média tá eu acho que hoje, no mundo atual, isso essa equação quebrou. Tá? Uhum. Então acho que é uma mudança muito, muito grande mesmo. Tá? Então, que muda a essência da nossa forma de conhecimento. Assim, pode mudar de forma muito relevante. A gente tem que se adaptar a isso, isso que eu estou querendo dizer. Tá? Uhum. Como é que a gente tem feito? É, a gente tem, de novo, o primeiro ponto é ter a consciência disso. Tá? Ter a consciência de que os padrões históricos, eles querem dizer muito pouco hoje em dia. Você tem que cada vez mais olhar para frente e tentar ter uma capacidade de entender onde é que o negócio vai estar e que esse caminho Não. ele tem muito menos correlação com o passado do que tinha no, no, anteriormente. Então você tem que se reinventar mesmo. Uma das coisas mais legais com a nossa atividade, é, an an anteriormente eu diria que era mais você conhecer muitos negócios diferentes. O que hoje está me deixando assim mais entusiasmado, eu acho esse processo incrível mesmo, é que a gente tá, assim, muitos negócios estão tendo que ser reinventados e as variáveis que importam mudam. Então, é um processo muito estimulante para a gente aqui, tá, pelo menos. A gente a está gente muito, é, digamos assim, é, é, entusiasmado com tudo isso que está acontecendo. Mas muda muito o nosso... De novo, a gente tem que ter consciência de que os negócios estão muito sujeitos à mudança. Pois a gente tem que a se gente, adaptar
1: a gente tem uma bolsa que é tão tem tantos bancos tantas tem Petrobras uhum. Vale tem é, commodity, ela não parece tão alinhada com este novo mundo uhum. né dá para encontrar oportunidades dá, em tecnologia dá, na
0: bolsa brasileira dá. eu acho que tem duas coisas tá que essa, essa mudança vai impactar os negócios de duas formas tá quer dizer ela vai gerar oportunidades de duas formas uma são nas empresas novas tá é, que usam tem essa capacidade de usar o que, que, que a gente chama aqui de empresas, empresas verdadeiramente digitais, tá? que é um conjunto de atributos. Um dos atributos é saber usar tecnologia muito bem, tá? mas são outros atributos. Tem que, é, colocar o cliente no, no meio, colocar a tecnologia no, no centro, é, a forma como elas se organizam, enfim. É, mas algumas das empresas que vão ser vencedoras nesse processo de digitalização do mundo, algumas delas são as novas, tá? as fintechs da vida, as empresas de tecnologia, vai, essas chamadas startups. Essas empresas são razoavelmente raras na bolsa hoje. Sim. Tá? Você tem, são muito poucas empresas mesmo. Né? Você tem, por exemplo, acho que o Banco Inter, é, deve ter mais algumas, tá? Mas são poucas, você escolhe talvez no, nos dedos da mão.
1: Vocês têm Banco Inter?
0: No a gente tem uma posição pequena de Banco Inter, tá? É uma Sim. posição razoavelmente recente, a gente não foi tão bem como outros investidores foram. É, enfim, mas a gente tem uma posição pequena depois a gente pode falar mais sobre ele, tá? Uhum. Mas, então, uma, uma oportunidade é nessas empresas que já nasceram meio que empresas, vai, startups, ou empresas mais já puramente tecnologia, de, é, de tecnologia, vamos dizer assim. Mas acho que a maior oportunidade, na nossa opinião, tá, nos incumbentes, tá, que são as empresas já estabelecidas, que conseguem entender esse processo de mudança e conseguem fazer as transformações internas que são necessárias, que são muito difíceis, mas que as boas empresas têm essas, pelo menos historicamente tiveram capacidade de fazer coisas difíceis, tá? Mas conseguem entender essa mudança e transformar a empresa, mas uma empresa que já existe, que já tem cash flow, que já tem uma cultura, que já tem time, difícil, que já tem cliente, isso, hein, é muito difícil, muito difícil. Agora, quando isso acontece, é muito poderoso. Então, por exemplo, a maior posição do fundo nos últimos anos tem sido Magazine Luiza, que eu acho que é uma empresa que tem conseguido fazer isso muito, muito bem. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, a Bolsa Brasileira, ela não tem... O um Mercado Livre, você pode dizer, tá? pelo menos na nossa concepção, tá? talvez se perguntar isso para o Stélio, ele vai discordar da gente. O Stélio é o presidente da empresa aqui no Brasil. Uhum. O Mercado Livre era uma empresa, era um classificado digital, tá? é uma empresa de tecnologia, vai, mas da primeira geração ali da internet, tá? até razoavelmente pouco tempo, e ela meio que se reinventou mesmo. Tá? e tem, continua se reinventando. Então, o próprio mercado livre, posso dizer que era um incumbente de uma atividade mais tecnológica do que outras, mas era um incumbente com um modelo de negócio razoavelmente, digamos não tão intensivo em tecnologia e que tem sido uma empresa que tem se transformado bastante. Então, eu também considero o Mercado Livre como uma empresa, um incumbente que se transformou. Tá? Você tem investimentos? A gente também? tem Mercado Livre, a gente tem uma posição menor, mas a gente tem uma posição maior em Magazine Luiza. Uhum. É, então, tem algumas empresas que podem se encaixar nisso, tá? Nesse, nessa situação de incumbente que entende a transformação que é necessária e consegue fazer isso. Como você falou, é muito difícil. Tá? Mas uma coisa que a gente acredita muito... É, que tem a ver com o que a gente falou em relação à importância das pessoas, tá, Luciana? O ambiente empresarial no Brasil é muito, muito difícil. Você tem dificuldade é, com a legislação, tem dificuldade trabalhista, tem dificuldade com o cenário macro. Imagina o que era, se a maioria das pessoas que vão estar ouvindo nem 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 vão conseguir é, entender o que, que isso foi, porque foi numa época que para muitas delas elas nem viveram isso. O que foi o plano Collor? Uhum. Assim, o Plano Collor é, tem um confisco de dinheiro e o teu cliente também tinha confisco do dinheiro, o teu fornecedor também é um caos. Então, assim é, eu acho que o empresário brasileiro que sobreviveu com êxito, historicamente tem uma capacidade de adaptação muito grande. Eu acho que alguns deles vão ter a capacidade, não todos, tá? eu acho que vai ser mais exceção do que regra, mas alguns deles vão ter a capacidade de, de, fazer, de incorporar na sua forma de trabalhar esse mundo novo Tá? e esses investimentos acho que podem ser muito fortes. Então, respondendo a tua pergunta, não acho que a Bolsa Brasileira é uma Bolsa high-tech de forma alguma, mas eu acho que esse processo pode gerar muita oportunidade interessante de, de investimento para investidores que nem a gente, desde que a gente esteja bem atento. Tá? Por outro, tipo outro lado, coisa. tem
1: setores que você começar a evitar por conta da falta de perspectiva de melhoria tecnológica ou de ser disruptado, Sem vai usar a
0: palavra da moda? Sem dúvida. Porque por um lado tem, como eu falei, essa, esse processo ele cria oportunidades interessantes mas por outro ele cria desafios enormes e alguns deles quase que intransponíveis, né? Porque, de novo, eu acho que é quase que essa é uma situação meio. é quase que uma dimensão nova que é criada, tá? O um mundo até 10 anos atrás era um mundo analógico. Se você quisesse transportar essa lata aqui de refrigerante daqui tá para cá, se você quisesse transportar um produto, você tinha que transportar analógico, era analógico o processo, tinha que transportar mesmo, tinha que pegar um caminhãozinho. É, se quiser atender um cliente, você tem que atender fisicamente ou pessoalmente ou uma ligação telefônica. É tudo muito pessoal, tá? É, o mundo digital transforma isso totalmente, tá? É, então é quase que uma outra dimensão é, que é criada no mundo mesmo. E algumas empresas vão ter a capacidade de fazer isso, outras, é, outras não. Especialmente as empresas, tem empresas, por exemplo, que essa que o business das empresas era fazer essa transação é, analógica. Por exemplo, é, varejista de CD, Tipo, acabou o produto, a razão de ser da empresa acabou. Né? É, então, de novo, por um lado cria oportunidades interessantes, por outro cria riscos muito grandes e que você tem que estar, obviamente, atento a isso para evitar esses riscos.
1: Interessante. É, Maurício, tem algumas perguntas mais de perspectivas. Eu acho legal ver como você pensa isso. né uhum. Então, o Robson pergunta, por exemplo, quais as perspectivas suas para a Bolsa em
0: 2020?
1: Tá. Você olha dentro desse tipo de janela ou isso para você é irrelevante?
0: Tá. É, eu não diria que é irrelevante porque importa, tá mas a gente não tem capacidade de prever. Tá? Eu costumo dizer que a gente tem um horizonte de investimento de longo prazo, é, não porque a gente gosta de esperar, eu adoraria ter uma fórmula de ganhar dinheiro agora, <risos> nas próximas duas horas. Só que é muito difícil. Eu acho que a capacidade de prever que vai acontecer com o mercado em 2020 é muito baixa. Tá? Agora, eu acho que se você esticar um pouquinho esse prazo e pensar em ciclos, pensar os ciclo dos próximos três anos, eu acho que já dá para dizer que no ciclo dos próximos três anos, eu espero, obviamente, as coisas mudam, né? mas a gente está vendo as coisas de uma forma aqui que a gente espera um ciclo bastante positivo para... Para investimento em ações no Brasil, tá? Não vou falar da bolsa, porque é uma coisa meio. Mas, assim, investir em ações no Brasil. Tudo indica que o próximo ciclo vai ser um ciclo muito positivo, tá? E sendo um ciclo positivo para, digamos, para a retomada econômica e para o lucro das empresas, eu acho que deveria ser bastante positivo também para o mercado de, de ações, tá? Então, isso está bastante construtivo agora.
1: Legal, você colocou essa comparação aí, ações, não necessariamente bolsa, e tinha uma pergunta nessa linha aqui também do Twitter, né é que sobre ETFs, tem esse debate muito forte, inclusive eu, eu, no Twitter isso tem acontecido uhum. muito, da gestão ativa contra a passiva. Aí o Adriano pergunta qual que é a sua opinião quanto ao crescimento dos ETFs de bolsa no mercado brasileiro, queria saber a sua opinião desse debate passivos uhum. versus ativos.
0: Os ETFs, né, eu acho que são veículos, é, instrumentos muito bons, tá? porque eles permitem expressar, é, tomar uma decisão de investimento de um jeito muito eficiente. Eu estou falando mais dos Estados Unidos, tá? Eu conheço melhor essa questão dos Estados Unidos, especialmente porque lá os ETFs são de fato muito eficientes em termos de custo, Sim. tá? Você, são muito Luciana, mais você sabe isso nossos... tão bem ou melhor do que a gente? Os custos de um veículo de investimento fazem muita diferença ao longo do tempo, completamente. Tá? No prazo curto não tanto mas quando você compõe ao longo do tempo faz muita diferença. Então, eu acho que uma forma... Então, se, por exemplo, você é um investidor pessoa física que está o tempo todo lá, compra e vende, compra e vende, pagando corretagem cheia, isso é um atrito que dificulta muito você conseguir compor é, retornos ao longo do tempo. Tá? Então, a eficiência do, de um instrumento é muito importante. Os ETFs lá fora são muito eficientes, aqui eu conheço menos. Tá? Eles são muito eficientes, número um. Número dois, tem muita alternativa. Você tem ETF de velho ETF de tech, tem vários tipos para você poder escolher. Tá? Então, a gestão passiva eu acho que é uma gestão super legítima. Tá? Agora, super. aqui no
1: Brasil, a gente vê os gestores ativos batendo de longe, é, os bons gestores é, é batendo curioso, de longe né? o Ibovespa.
0: Né? É, a gente, é, eu
1: falei aqui, 520% é. do fundo de vocês contra 98% é. do Ibovespa.
0: Eu acho que aqui tem uma questão do, do índice, dos índices serem muito... Eu acho que eles são construídos de um jeito que, que é um critério muito mais de liquidez e tamanho do que de perspectiva, digamos assim. Então, por exemplo... É, o ETF, né, os índices no local no, no Brasil e, por consequência, os ETFs, eles acabam, de novo, eles são construídos de um jeito que não necessariamente é o melhor jeito. Né? Eu acho que o melhor uma, um portfólio de ações ele vai funcionar muito bem se esse portfólio de ações, não se as empresas são grandes ou pequenas, mas se essas empresas vão melhorar ao longo do tempo. Né? Então, de novo, por definição, o índice ele, ele tem essa esse, esse problema e, especialmente no Brasil, tem uma concentração histórica muito grande de estatal e commodities. Né? estatais e commodities, eu acho que essas, esses dois tipos de empresa, eles, ao longo do tempo, eles não são investimentos, obviamente não todos, tá? claro que há exceções, mas ao longo do tempo não são negócios cuja natureza oferece um retorno alto para o investidor. Tá? As estatais, isso pode ser o caso, se as estatais forem administradas é, de um jeito para buscar maximização de valor para o acionista, e o que é muito mais exceção do que regra, tá? porque o objetivo da estatal não é gerar valor, maximizar retorno para o acionista. Né? Então tem isso, e as commodities também são negócios que, apesar de terem ciclos muito atraentes de rentabilidade, ao longo do tempo não tem uma rentabilidade composta tão atraente, dependendo do caso, obviamente. Tá? Então acho que isso acaba fazendo com que os índices, historicamente, é, muito gestorativo, teve um desempenho melhor do que os índices, tá? Por não ter a concentração tão grande de estatais e, e eu acho que o mercado local também surpreendentemente são, são, é um, é um, eu falo isso com pesar, tá? Uhum. Porque eu acho que o, o no Brasil tem um grupo de investidores ativos muito competente.
1: Verdade, tem, tá? também acho.
0: É, isso faz com que é, de fato, por exemplo, eu até começando com um amigo meu agora aqui na sala ao lado, também investidor, uhum. que ele estava falando se um dia eu me aposentar tem cinco ou seis fundos que eu investiria meu dinheiro com eles. E eu concordo. Verdade, tem, eu também concordo. Tem fundos muito bons mesmo. Uhum. É, isso faz com que, de novo, tem profissionais competentes que eu acho que vão conseguir, tem conseguido pelo menos construir um portfólio melhor do que os índices, entendeu? Dito isso, é, eu acho que especialmente se os índices tiverem uma, um, um critério de construção melhor, menos concentrado em commodities estatal, é, podem ser veículos interessantes ao longo do tempo, tá? Mas hoje eu acho que se você tiver capacidade, obviamente parece vendedor Medudor de carro usado, né? falando assim, ah, invistam <risos> em fundos. né? Então, mas mesmo que a gente não tivesse aqui nossa atividade empresarial da Velt, eu certamente afirmaria que se o investidor tiver capacidade de investir em bons fundos, no Brasil, fundos de ações, eu ainda acho uma proposta muito boa.
1: O Anderson tinha feito uma pergunta assim no Twitter, eu aproveitar o gancho, qual seria um bom fundo de ações que você é, colocaria seu dinheiro, não fosse o seu próprio?
0: É, essa pergunta, sim. Eu faço há muito tempo, né? eu faço há 27 anos, e, por consequência, eu tenho muitos amigos na indústria, tá? É <risos> difícil, mas... Então, se eu te responder essa pergunta, eu vou criar, deixar mais gente chateada do que, do que é, feliz, tá? Mas, também para não fugir, eu acho que tem muita gente boa. Eu acho que você tem capacidade de responder essa pergunta tão bem quanto eu eu acho que você olha muito bem é, qualitativamente essa questão do, dos fundos e dos investidores.
1: Obrigada, Maurício.
0: Mas eu destacaria assim, dois que eu não diria que é o melhor ou o pior, assim, tem gente que eventualmente pode dizer até que pode ser melhor ao longo do tempo, mas que são dois investidores que eu acho que investem, que a gente pensa em investimento de forma mais parecida, tá? que é a Atmos e a Dynamo. São, são dois investidores que a, gente, que a gente admira muito se inspirou em alguns deles ao longo do tempo.
1: Infelizmente, é. indisponíveis no
0: varejo é. também. Olha, olha o trabalho <risos> que eu votei para trazer esse pessoal é. para o varejo, aí, Maurício. É, bom, Mas tem... para ficar claro, tem muita gente boa que eu também investiria, se eu me aposentasse, eu investiria. Mas acho que esses dois, assim, se tivesse que escolher, eu acho que são mais parecidos assim, com o que a gente faz hoje.
1: Legal. É, vou pegar o seu gancho do custo, né? É, e aí tem o Neto, que chamou a atenção para um assunto muito legal no Twitter. Até olhei se o sobrenome dele não era Bittencourt, porque ele fez muitos elogios a você. <risos> Mas é, justificados, né? Falou que vocês tiveram mais um ano muito bom, são referências nos FIAs. E mesmo com esse histórico e fechados para captação, ele até fala praticamente escolhendo o investidor, vocês diminuíram a taxa de 2,20. Né? E de fato, vocês diminuíram essa taxa, né? Uhum. Qual que é o racional? Ele dá parabéns, primeiro lugar e pergunta qual que é o racional?
0: Luciana, eu vou falar assim, é, eu vou falar de forma, não vou medir muitas palavras, não vou falar de forma muito honesta, assim essa decisão é muito óbvia para a gente, tá? porque, é, e de novo, não é que é óbvia para todas as situações, é óbvia para gente, porque a gente tem muita clareza em relação ao que é importante para a gente como empresa, tá é, e o que é importante para a gente é, uma, é, é evoluir não é necessariamente medir o nosso desempenho, quanto foi o lucro da Velt como empresa para os sócios, tá? E parece meio conversinha isso, né, de marketing, mas não é. é. A gente sempre acreditou isso mesmo, desde o primeiro dia, a gente tem uma clareza de comunicação em relação a isso. A gente administra o nosso negócio buscando construir três coisas, tá? Construir um time com uma cultura muito forte, tá? Que trabalha bem, que trabalha com os valores corretos e, enfim, tem capacitação, tá? é construir uma reputação, porque a gente acha que essa atividade é uma atividade de confiança, necessariamente. Não só a confiança no investidor com a gente, mas a gente, com as empresas que a gente investe. Para a gente ter acesso aos executivos, a gente tem que confiar na gente. Tá? É, então, uma relação de reputação é muito importante. E em terceiro, e deixado por último, por ser de longe o mais importante, que é o que eu chamo aqui, a gente fala que esse é o oxigênio da nossa atividade, que é o retorno líquido para o investidor. tá certo Eu acredito muito assim, a nossa razão de ser... É ter investidores, Sim. tá certo? E para você ter investidores de forma sustentável, eles têm que estar felizes, né? E para eles estarem felizes, a gente tem que ter uma estrutura de custos que que seja uma brincadeira, que seja legal para a gente, que é muito legal. A gente tem um privilégio enorme de poder fazer o que a gente faz, que é uma atividade extremamente interessante intelectualmente, que tem um retorno financeiro bom, é que é super desafiador. É um sonho a gente viver o que a gente faz. Mas se for mais, melhor para a gente do que é para o investidor no final das contas, chega uma hora que do outro lado quer falar, ah, quer saber, Eu não quero mais brincar, essa brincadeira não está boa, tá certo? Então a gente desde o início sempre teve uma preocupação muito grande em o nosso foco em ser rentabilidade líquida para o cliente, para o investidor no final das contas. tá é, E o que, que tem a rentabilidade líquida é uma função de duas coisas, do retorno bruto, que é a nossa capacidade de investir, que a gente está o dia inteiro lá, Tentando fazer o melhor trabalho possível e tentando refinar cada vez mais. Mas tem o atrito, que são os custos, tá certo? Então a gente tenta, tenta adequar os dois, e obviamente não é uma equação fácil, porque os custos também você precisa também é dos custos para remunerar a nossa atividade, para ter equipe, né? para poder enfim, é, fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Então, a gente sempre olha muito para a rentabilidade líquida. Esse foi, um dos motivos, esse foi um dos motivos que a gente fechou o fundo bem cedo, lá em 2012, que a gente é, é, é super restrito para é, novos investidores. Então, a rentabilidade líquida é o que importa. Enfim, aí respondendo a tua pergunta. A gente tinha uma estrutura, no nosso flagship, que é o fundo principal, que era o único fundo que a gente tinha 2,20. Todos os nossos veículos eram menos do que 2,20. Por, ,20. É, por uma série de motivos históricos. Por exemplo, lá fora... A gente tinha uma estrutura já, porque a gente tem os investidores estrangeiros, tem alguns investidores com 3 anos de, de, de prazo de liquidez e alguns com 5. Então a gente tem veículos com taxas mais baixas, tá? Tem investidor que começou com a gente muito tempo lá atrás que a gente tem uma taxa um pouquinho mais baixa. E logo no nosso produto, que é o produto que mais é o único produto que você tem a performance aparente, era 2,20. E tem um motivo histórico para isso, evidentemente, quando você começa a estrutura de taxas é tal que que é importante você ter um retorno econômico, tem os nossos parceiros que nos ajudaram a começar o um negócio e que, que são remunerados também com essa taxa. É, então, a gente acabou que o flagship sempre teve essa taxa, mas a gente há algum tempo vem estudando uma forma de fazer isso que seja consistente também com os nossos outros veículos, porque também uma coisa que você tem que fazer é, é olhar esses preços relativos né, das taxas. Enfim, então a gente veio pensando em como fazer isso, né? isso impacta também, a gente tem que ter esse de acordo com os nossos parceiros locais também, porque eles também têm um impacto sobre isso. Então, a gente veio construindo isso ao longo do tempo e para a gente foi muito óbvio fazer agora em função do tamanho que a gente tem. tá Então, dividir esse crescimento em parte com o nosso investidor e a realidade é que os retornos, dada a redução de taxa de juros, os retornos deveriam ser retornos mais baixos, né tudo mais permanecendo constante deveriam ser retornos mais baixos. Você pode argumentar que em fundos de ações não necessariamente, né? é verdade. É. Mas para gente, assim, tomar essa decisão de fazer essa adequação, que é muito mais consistente com os, todos os outros veículos que a gente tem, tá? ou seja, a performance que a gente vai reportar, uma performance muito mais parecida com os outros veículos que a gente tem. No momento que a gente pode fazer isso, que a gente não privilegia resultado financeiro da Velt no curto prazo, para a gente foi razoavelmente óbvio, a gente conseguiu costurar isso com todos os nossos parceiros domésticos, então, para a gente foi razoavelmente óbvio fazer isso, tá? É, então, enfim, acho que é um processo que, que a gente está finalizando agora é, e que a gente acha que é super coerente para fazer, tá?
1: Legal. Maurício, para fechar, é, eu sei porque a gente precisava marcar a data desse podcast, que você está indo para a China agora, uhum. né? Vai dar uma olhada lá. O que, que você acha que a gente tem a aprender com os chineses para investir ah, tá.
0: melhor? Para investir, eu não sei necessariamente, porque assim eu não conheço tão bem o, o, o investidor chinês. Tem um investidor que eu conheço realmente bem, que é muito, muito bom, o um fundo chama Hill House, que é incrível. Mas o que definitivamente eu acho que a China hoje é, é um caso a ser estudado, não só para investidores, mas especialmente quem entende para quem se interessa por negócios, é a parte de tecnologia. tá
1: E a gente olha é, mais para o mercado americano. Né? Né?
0: A China está muito mais avançada do que os Estados Unidos. E, e a tendência deveria ser que isso se avançasse muito mais, especialmente inteligência artificial, tá? que é um assunto muito é, game changer. Tá? E em função de uma série de questões, incl inclusive política de privacidade e direitos individuais, que nos Estados Unidos tem muito mais direito individual do que na China, tudo indica que a China, que já está... É, você pode argumentar que já está razoavelmente na frente dos Estados Unidos em alguns aspectos em termos de tecnologia, que essa distância iria aumentar ainda mais. Tá? Então, o objetivo dessa viagem é muito acompanhar um pouco do que está sendo feito lá.
1: A gente vai ter que fazer outro podcast lá. depois é. para você <risos> contar para
0: gente. Não, legal. É, porque tem muita coisa acontecendo lá e isso uhum. impacta muito. E um dos trabalhos que a gente tem, como eu te falei, a gente investe em empresas incumbentes, né? especialmente hoje, né? majoritariamente e um dos trabalhos que a gente tem é de fazer as provocações de uma forma super construtiva e positiva nas empresas que a gente investe em relação à importância que, e à oportunidade que esse incumbente tem de fazer as transformações internas para aproveitar esse, vai, esse evento que está acontecendo né, com o digital, não só para que não seja um risco, mas para que eles consigam usar isso como oportunidade. Então, essa viagem é legal também para construir um repertório para fazer as provocações necessárias nas empresas que a gente investe aqui também. Explica o incumbente. Você falou
1: que a gente investe em incumbente. É, um incumbente,
0: na verdade, é o participante que é o estabelecido, tá? Que é o estabelecido dominante, tá? É, o incumbente, é, é, esse termo foi muito usado lá atrás na época da privatização das teles. Por exemplo, o incumbente era a Telesp. Uhum. E, o, e a empresa nova era, era a banda B que chamava na época. Então, o incumbente é aquele que já está dominante, que já está existente, que é o... o, o o, o, o dono do mercado hoje, uhum. tá? E os challenges são bola. os novos, né? <risos> então, pelo exemplo, o incumbente hoje são os bancos comerciais, são os incumbentes, né? E é o Banco Inter é um desafiador, tá? O Bradesco, o Santander são os incumbentes.
1: Então, você prefere o incumbente pela qualidade, mas você precisa ajudar é ele isso aí. E a não ser disruptado. Véio.
0: Exatamente. Qual, qual o grande desafio de uma empresa nova é que ela precisa construir um modelo de rentabilidade, modelo econômico, porque sem modelo econômico nada sobrevive ao longo do tempo, então, uma startup, digamos assim, ela tem que contratar gente, tem que administrar essas pessoas, tem que administrar o crescimento, que é dificílimo, tem que gerar um modelo de negócios. Né? Então, isso tem muitos riscos, tem muitas oportunidades, porque eles têm muitos atributos positivos também para conseguir fazerem as coisas acontecerem né, no mundo atual. Por outro lado, os incumbentes, eles têm fluxo de, caixa, fluxo de caixa, eles não precisam captar dinheiro com ninguém, já tem time, já tem cliente. né? Então, os incumbentes, eles têm muita dificuldade, porque são empresas grandes que estão acostumadas a fazer negócio de um determinado modo, eles têm que reaprender. Por outro lado, eles têm todos os recursos para fazer essas transformações. Tem que ter muita vontade e muita determinação para fazer, porque é difícil para caramba, como você falou, mas os recursos eles têm.
1: Legal. Entendeu? Boa. Então, Maurício, para a gente terminar, vamos fazer aqui o nosso papo reto rapidinho. Eu falo algo, você responde com uma palavra, uma frase, tá. a primeira coisa que vier à tá sua cabeça aí. papo reto. Então, para começar uma unicação.
0: É, me fizeram essa pergunta recentemente, eu vou responder, vou dar a mesma resposta, porque eu acredito muito nela. Uma unicação nenhuma hoje, tá? Justamente por esse esse evento vai da digitalização, todos os negócios estão muito mais at risk do que antes, tá? Em risco do que antes. É, então, talvez, há 20 anos atrás, eu falaria Itaú ou Ambev. Tá? Hoje, eu acho que não tem, porque você tem que estar tá muito atento mesmo, porque as coisas estão mudando muito e você pode essas mudanças podem representar um risco importante no negócio. Então, hoje, eu acho que é difícil ter uma ação só. Você tem que ter um portfólio. De cada... Mais do que nunca, você precisa ter um portfólio de ações e estar tá muito acompanhando de perto. Legal. Um risco para o investidor de Bolsa um risco para o investidor de bolsa, na minha opinião evidentemente, é, é se colocar numa posição que a volatilidade vai contra você. Tá? Então, por exemplo, você investir é, buscando uma rentabilidade, obviamente, e só que você precisa do dinheiro daqui a seis meses para comprar um apartamento e daqui a seis meses você vai ter que vender no preço que for e daqui a seis meses a bolsa pode estar em qualquer lugar. Qual né?
1: deve ser o horizonte do investidor de bolsa? Ah, 3 a 5 anos? Na minha anos? opinião, 3
0: a 5, tá? No mínimo. Na, na nossa forma de fazer as coisas, obviamente, tem gente que é mais é, trade de curto prazo, tá certo? mas na nossa forma, eu acho que é pelo menos 3 a 5 anos.
1: Alguém que você admira?
0: Pessoalmente?
1: Pode ser um profissional ou pessoalmente?
0: Ah, pô, essa lista é enorme, <risos> né? É, pode ser muita, muita gente mesmo. Então, é, de pensar aqui meio de bate-pronta. É, eu admiro muito. Tá? quem investe a sua energia e o seu tempo em melhorar a vida dos outros, de um grupo maior de pessoas. Tá? É, então, por exemplo, pessoas que, de novo, investem o seu dinheiro, o seu tempo e sua energia em tentar melhorar o mundo. Tá? Eu acho que, por exemplo, é, é muito nobre. Tá? Então, por exemplo, você pega o um, que o Bill Gates está fazendo agora, incrível, tá? o que muitas pessoas aqui no Brasil fazem, tá? organizações que ajudam as pessoas, tá? É incrível. Bons políticos, eu acho que bons políticos é de uma nobreza assim incrível, tá? Então eu penso muito nesse tipo de, nessas pessoas e, e um grupo de pessoas que realmente eu tenho estado razoavelmente próximo recentemente, é, que é uma leva nova de pessoas muito jovens, tá? Altamente promissoras que tomaram decisões de tomar decisão de nesse momento do tempo, ao invés de tentar construir uma carreira e um patrimônio para eles próprios optaram por tentar melhorar o Brasil é, virando políticos, tá? Uhum. Então, tem um grupo de pessoas que eu, que eu tenho tido uma proximidade recentemente que eu admiro bastante. Então, mais do que uma pessoa está dando um perfil, tá? Que é, é pessoas que investem sua energia para melhorar é, o, o país.
1: Hum, e algo de impacto, né? Seria algo de impacto, assim. exatamente. É, um livro?
0: Um livro, assim, de novo, tem muitos, tá? Mas acho que nesse momento... Eu acho que o livro deu um momento para as pessoas lerem, um que chama AI Superpowers, que é AI de inteligência artificial, tá? Que tem um pouco a ver com a gente tá, estava falando da China, é escrito por um chinês, mas é, é, assim, com uma cultura mais ocidental, que trabalhou no Google, etc. E que mostra um pouco do que é esse negócio da inteligência artificial. É assim, para quem não ainda não estudou tão a fundo esse assunto, tem que estudar, porque isso realmente você lê esse livro, você fala assim as coisas estão mudando muito a maior mudança que eu acho que essa questão da digitalização está tendo está é, te, vai vai ter está para acontecer tá que é uh, a disponibilidade de dados deixar de ser milhões de dados serem trilhões ou quadrilhões de dados e com esses dados com poder computacional as empresas conseguirem fazer algoritmos e conhecer o cliente melhor do que jamais conheceu. Isso você pode levar para o governo, você pode levar para é, segurança, para uma série de aspectos. Então, essa questão da inteligência artificial acho que é muito importante e tem impactos grandes em empregabilidade das pessoas, é, na própria construção da sociedade. Tá? Então, acho que é um livro muito importante para, para, para ser lido.
1: Muito legal. Um filme ou uma série... Ligado hum. ou não a investimentos. Uma
0: recente que eu acho que vale a pena ver, é a da Netflix, é o do Bill Gates. São oh. três episódioszinhos e é incrível, assim. A gente, eu tava assistindo com a minha esposa, e aí, no meio do segundo, do segundo episódio, ela falou assim: Esse cara é um obcecado, assim, é um <risos> fanático pelo, por tudo que ele faz. Antes era pela Microsoft e agora é por, essa, por essa fundação dele. Aí eu falei, eu fiz assim. É isso, assim, eu vou tentar te explicar melhor, porque o que a gente faz não é tão bem compreendido por pessoas que não, que não trabalham com investimento. É, eu, eu falei, ó, é exatamente isso que eu busco, a gente na Velt busca, achar pessoas assim que são obcecadas pelo que fazem, fanáticos e que vão, acordam e vão dormir pensando em como melhorar a sua atividade. A gente busca encontrar, a gente busca Bill Gates em vários setores, encontrar essas pessoas, ver se essas pessoas são honestas e investir junto com eles. Eu acho que é uma equação muito boa. Ela falou assim: puta, agora eu entendi.
1: <risos> agora eu entendi o que você faz. Você busca Bill Gates todos os dias. É isso aí. Muito fácil. <risos> Maurício, muito obrigada. É sempre muito bom aprender com você. Imagina, prazer. Já está aí pedido uh, o podcast da Volta, que eu quero saber o que, que você viu de legal na China com seu olhar de investidor apurado aí. É, a gente continua aqui, você pode sugerir pessoas para participar desse podcast né, quem você quer acompanhar no mercado e se você quiser acompanhar as nossas newsletters de investimentos é só se inscrever em www.projetolucianaceabra.com.br por enquanto ainda sem marca, mas em breve teremos uma marca nova bem legal para mostrar para vocês Maurício, obrigada, boa viagem
0: Obrigado Luciana, boa sorte aí com um projeto novo, que eu acredito que você trabalha muito bem feito e vai dar certo, tenho certeza
1: Obrigada Maurício, isso é isso, até mais pessoal, tchau,
0: tchau Lindo!